0: 从德文郡的艾克斯茅斯入海口开始，一路驱车东行，直到多塞特郡东部的斯沃尼奇老哈里巨石。这绵延130公里的海岸线，就是列入联合国教科文组织世界自然遗产名录的侏罗纪海岸。随便在一个海湾或海滩停车，动辄就是两亿年前的古老山崖。一亿多年前，整条海岸线都在海底。恐龙曾在此自由行走，古老的错综的地理脉络如此复杂而迷人，但更迷人的是沿海那些充满故事的村庄。在德文郡和多塞特郡交界的莱姆湾畔，有一个以悬崖和海滩闻名的小镇莱姆里吉斯。蓝石灰岩石群中有大量侏罗纪初期的遗迹。1 3世纪时。小镇里的村庄科布就发展成了一个海港。见奥斯汀小说《劝导》和约翰·福尔斯的《法国中尉的女人》改编的电影就是在科布取的景。莱多塞特郡有一位绕不过的小说家托马斯·哈代。我少年时代读德伯家的苔丝、无名的裘德，没想到有一天不自知地下榻在托马斯·哈代设计的乡村房间里。四英亩的下舍内，初夏时分花开的正好。私家菜园里，私家菜，私家菜园里，彩虹甜菜长得挺拔茁壮，草莓、迷迭香、豆角也正在开花。这个名叫 Evershot 的村子是德伯家的苔丝的故事发生地。下舍旁边一家建于16世纪的相国酒馆也出现苔丝和安吉尔的爱情悲剧中。不过。哈代的读者却未必知道，这位小说家16岁时就开始学建筑绘画。2 2岁时，哈代到伦敦读大学，期间在当时著名的建筑师亚瑟·勃朗菲尔德手下工作，拿过皇家建筑学院的奖。这时期，他开始写作，但诗歌遭到好几家出版商的退稿。不几年，体弱多病的哈代从伦敦返回了家乡多塞特郡。当时夏室的主人是一位伯爵，他成婚后想扩建装修房子，于是请来哈代操刀。我们下榻的二楼大房间正是哈代1893年设计的，天花板比其他房间高，还有一扇超大的落地玻璃门朝向草坪，自然光大好。哈代1871年发表了第一部小说，但几年后才凭借但几年后才凭借《远离尘嚣》成名。无名的求德出版后，其中私通的情节挑战了维多利亚社会保守的神经，引发争议不断。哈代不堪其扰，直到去世都没再写过一部小说。在寻找前往拉尔沃斯湾的最佳路线的时候，忽然在地图上发现一个无人村，那是一个军事禁地，只有周末对公众开放。狭窄的山路上不断看到，此处会有突然枪响。坦克不许通过等警示，与眼前所见的平和明媚风光形成强烈反差。村前高高的接骨木花树上，芳香纯白的小花正开得灿烂。来看无人村的人不少，有些人带了面包与酒，坐在树下草地上野餐，或只是坐着发呆。我们见到一排断壁残垣，屋顶没了，灰砖墙与一部分标着邮局的屋里。壁炉所在的墙还在，那些墙头都长满了野花野草。当年村子里唯一的小学教室还十分完整，一排排课桌上是打开的作业本，上面有孩子们的画。讲台上放着一支教鞭，有点变了形。1943年圣诞节前夕，这个村子与周边30平方公里草坡与山谷一并被当时的战争办及今日的英国国防部征用，作为军队练兵的靶场。225位居民在短时间内失去了自己的家园。最后一名搬离的村民在村里的教堂门上留下一段话：“请爱护这里的教堂与房屋。我们放弃祖辈生活的家园，是为了协助一场能捍卫人类自由的战争获胜。”事实上，虽然当时说征用会在战争胜利后结束，但1948年军队强制购买了这块地，至今一直用作军事训练基地。1975年，由于当地居民与游客的共同抗议，国防部不得不同意在周末向公众开放这片土地与无人村。村中的大部分房屋都毁于炮火，但教堂却毫发未损，与小学教室一起成了村里的近代历史博物馆。如今，这片土地上繁花盛开，不知哪里来的牛羊漫山遍野。我们在接骨木花香中驱车离开了这片带着一种奇特宁静的靶场，前方是多塞特郡南端的波特兰岛，因最早发现侏罗纪晚期形成的石灰岩波特兰石而得名。如今，这种石头已是英国常见的建材，如伦敦的白金汉宫和圣保罗大教堂都是用波特兰石构建的。波特兰岛上有一道狭长的连岛沙洲。这里的鹅卵石滩名叫切希尔滩，近30公里长的沙洲上铺满了各色各样的鹅卵石，在阳光暴晒、花草绽放的夏日，也透着沙漠的孤独感。不知是否因此，小说家伊安·麦克尤恩来这里度假后，写下了获布克奖提名的小说《在切希尔海滩上》。他还从海滩上带回了几枚鹅卵石，放在案头陪伴自己写作。多塞特郡的保守派与波特兰岛政府得知后，声称私自捡切瑟尔的鹅卵石回家是违法行为，扬言要对他罚款 2,000 英镑。据说他后来退还了石头，平息了风波。而根据在切瑟尔海滩上改编的同名电影《今夏也快要上映了。